0: Trois lectures dans l'Évangile selon Jean nous sont proposées ce matin. La première se se trouve au chapitre 6, les versets 17 à 20. Ils montèrent dans une barque et se mirent à traverser le lac en direction de Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. L'eau du lac était agitée car le vent soufflait avec force. Les disciples avaient ramé sur une distance de cinq à six kilomètres quand ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur l'eau. Ils furent saisis de peur, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque touche à terre et l'endroit où il se rendait. Deuxième lecture proposée ce matin se trouve toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 9 et le verset 27. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu me demander à boire à moi une samaritaine En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et puis le verset 27. « À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler avec une femme. » Mais aucun d'eux n'osa lui demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Et dans Jean 10, versets 17 à 20, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite l'obtenir à nouveau. » Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, il est possédé d'un esprit mauvais, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous
1: Comme à Pâques, tout est permis. Au lieu de faire une prédication, je vais en faire deux pour le prix d'une, deux petites, plus petites, ne vous inquiétez pas. Une avant la Sainte Seine, une après la Sainte Seine, et puis euh, je fais ça parce que je pense que certains ont besoin d'entendre la première, et puis d'autres, comme moi, ont plutôt besoin d'entendre la seconde. Alors voilà, aujourd'hui, Dieu vous sert de la viande et du poisson, choisissez ce que vous avez envie de manger. Est-ce que vous avez remarqué le point commun entre les trois textes qui ont été lus et attention, je vous préviens, si quelqu'un me répond « Jésus », je l'envoie avec les enfants. Parce que Jésus, c'est le point commun entre tous les textes de la Bible. Quel est le point commun de ces trois textes Eh <rire> bien, pour comprendre, euh, il faut que j'introduise un terme théologique. Alors, je suis désolé de vous faire ça le jour de Pâques, mais c'est le seul terme qui explique bien la chose. Euh, Donc voilà, je vais juste vous introduire un tout petit peu à un peu de terminologie christologique. Ce qu'on voit dans ces trois textes, c'est un attribut du Christ, un titre qu'on lui donne, et c'est le suivant. Christus Jesus regum podoclastem. Le regum podoclastem. Et ça pourrait se traduire par Jésus-Christ, le royal casse-pied. Jésus-Christ, le royal casse-pied, l'empêcheur de tourner en rond, le grain de sable dans les rouages bien huilés. Alors je m'explique. On est au premier siècle. On a une société qui, dans l'ensemble, fonctionne quand même assez bien. Elle a son système politique, ses classes sociales, son organisation religieuse, ses règles tacites et explicites sur le comportement. Et puis ces règles font que la société tourne et avance. Par exemple, une des règles, on sait qu'il faut se méfier des Samaritains. Voilà, on le sait. C'est des sales types, les Samaritains. Une fois quand Jésus avait environ dix ans, ça c'est pas raconté dans la Bible, on le sait par d'autres sources, quand Jésus avait environ dix ans, une équipe de Samaritains s'est introduite en secret à Jérusalem et a balancé des ossements humains sous les portiques du temple de Jérusalem. Les Samaritains, c'est des dégénérés, on ne peut pas leur faire confiance, on les évite, qu'ils restent chez eux, sur leur territoire, et nous de notre côté, et tout ira mieux pour tout le monde. Alors c'est vrai, ce n'est pas idéal comme situation, mais en même temps, c'est mieux pour tout le monde. Et puis comme ça au moins on sait qui sont les gentils et qui sont les méchants, c'est pratique. Mais que fait Jésus dès qu'il croise un samaritain Il va s'asseoir avec lui et il taille le bout de gras. Alors bon, parler avec un samaritain, exceptionnellement il pourrait le faire. Mais avec une samaritaine. Alors là non, je suis désolé Jésus, non, on ne parle pas aux femmes. Pas de contact avec les femmes, c'est pas méchant, c'est pas méchant mais c'est connu leur légèreté, leur frivolité, les associée associées à leur sexe, on ne peut pas faire confiance aux femmes. C'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, au 1er siècle, le témoignage d'une femme n'est pas recevable dans une cour de justice, toujours à cause de leur côté, et je cite, « hystérique, manipulatrice et trompée par la sorcellerie ». Et que fait Jésus Il s'assoit avec elle et il entame un dialogue théologique en partageant un verre d'eau. Et comme si ça ne lui suffisait pas, comme si ça lui suffisait pas, il va confier la nouvelle la plus importante de l'histoire de l'humanité. La nouvelle de la résurrection, il la confie à des femmes. Les femmes sont les premières témoins de la résurrection. Témoine, témointe. La nouvelle la plus importante, il la confie à des femmes. Ce n'est pas sérieux, Jésus, je suis désolé. Et ne me dites pas que c'est parce que les femmes colportent les ragots beaucoup mieux que les hommes parce que ce ragot-là, en général, c'est les hommes qui le colportent. Bref, on essaye de faire tourner ce pays avec un minimum de rigueur, un minimum d'ordre social, et lui, il ne respecte absolument rien, c'est le « regum podoclastum ». Mais il s'arrête pas là. Prenez la lèpre, par exemple. Une belle saloperie, cette maladie. Extrêmement mutilante, humiliante et incurable. Assez peu contagieuse, heureusement, mais comme le risque est tellement grand... Alors le mieux, c'est de mettre les lépreux à l'écart dans des villages et puis on leur fait porter des clochettes, comme ça on les entend arriver et puis on peut éviter les contacts avec eux. Là aussi, c'est triste, mais c'est la meilleure mesure sanitaire pour préserver le bien de la société. Et puis aussi, on n'a pas besoin de les voir comme ça parce que c'est vrai que c'est pas beau à voir un lépreux. Mais alors qu'est-ce que fait Jésus quand il voit un lépreux, quand il voit un intouchable Il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras. Alors bon... C'est vrai, dans son cas, il n'a pas été contaminé par la lèpre. En fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est lui qui a contaminé le lépreux avec sa pureté. Et le lépreux a été purifié. Mais n'empêche, quel exemple ça donne aux enfants Si tout le monde se comportait comme ça, elle allait embrasser tous les lépreux dans la rue, comment vous voulez faire régner le minimum sanitaire nécessaire dans une société avec un casse-pied pareil Alors bon, d'accord, on a des gens qui transgressent les règles sanitaires. On a des lois morales et toutes ces lois morales peuvent être transgressées et elles le sont un peu partout. Mais heureusement, dans l'univers, il y a un ensemble de lois, un ensemble de lois fondamentales pour la société qui ne peuvent pas être transgressées. Et c'est les lois de la physique. Les lois de la physique, ça c'est bien. Ces lois, elles ont une telle conviction dans leur application que tout le monde se sent obligé de les respecter et de les appliquer à la lettre. Prenons l'eau, par exemple. L'eau, c'est fluide, ça permet de couler de la cruche au verre, c'est pratique. L'eau, ça exerce sur tout corps, plongé en son sein, une poussée dirigée vers le haut, proportionnelle au volume d'eau déplacé, ce qui permet aux poissons de nager, ce qui permet aux bateaux de flotter et ce qui permet aux êtres humains de couler. Et ça, tout le monde est d'accord, personne ne le discute. Personne, sauf Jésus. Un jour, ses copains partent sur le premier bateau et lui, au lieu d'attendre le suivant, qu'est-ce qu'il fait Il les rejoint à la course, sur l'eau. Vous prenez le pain Prenez le pain. L'opération mathématique propre au pain, c'est la division. Quand on a un pain, on le sépare, ça fait deux demi-pains. Jésus, lui, quelle opération il applique au pain La multiplication. Il prend un pain, il le sépare, il a deux pains entiers et il nourrit des foules avec quelques pains. Comment vous voulez enseigner l'usage parcimonieux des ressources dans une société qui vit quand même dans un environnement un peu hostile avec un gus pareil mais au-dessus de ces lois physiques, on a un principe universel, stable, inflexible, qui nous offre notre seule et unique assurance dans la vie. C'est la mort. La mort, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. On sait que tout être vivant va mourir. Et puis le corollaire de ce principe, c'est que les morts restent morts. Alors ça, euh, c'est triste, c'est horrible, c'est insupportable au moment de la séparation, c'est vrai. Mais en même temps, c'est bien pratique parce que les morts, on peut les mettre dans des boîtes, on peut les pleurer pendant un temps et puis on peut passer à autre chose. Et puis ça permet en même temps qu'il y ait un certain roulement sur la planète. Alors là, Jésus, il se tient bien, il respecte au moins la première partie du principe. On le crucifie et il meurt. Là, il se comporte normalement. Encore que, encore que il arrive à jouer l'enquiquineur pour les enquêteurs de police. Vous savez, dans les manuels de police du 1er siècle, c'est enseigné, en général, on trouve un corps assassiné et puis on va chercher le coupable, on ne sait pas qui est le criminel. Avec Jésus, on sait très bien qui est le criminel, par contre, c'est le corps qu'on ne retrouve pas. Il enquiquine en même les inspecteurs de police. Donc Jésus meurt, de manière tout à fait conventionnelle et honorable, de vivant, il devient mort. Mais là, Il fait le « regum podoclastem manum magnum plus » de mort, il devient vivant, et plus que vivant. Jésus, en fait, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est un élément complètement instable pour la société. Pas instable dans son caractère, pas que lui serait changeant. Il est est extrêmement fidèle à lui-même, il est droit, on peut lui faire confiance. Mais il est instable dans le sens qu'on n'arrive pas à le stabiliser. On n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas à le faire rentrer dans nos schémas établis, on n'arrive pas à le mettre en boîte ou en tombeau, il n'y reste pas. Jésus, c'est la vie à l'état pur. Et comme la vie, il est complètement incontrôlable. Jésus, c'est donc le regum podoclastem, l'empêcheur de tourner en rond, le trouble fait. Ou plutôt, on pourrait dire, c'est le trouble défaite. Parce que là où il vient casser les pieds, c'est dans nos défaites. Toutes les règles, tous les principes, toutes les lois qu'ils transgressent, c'est des lois qui font souffrir, des lois qui nous limitent. C'est des situations suboptimales mais qu'on en vient à accepter comme normales simplement parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est un moindre mal et puis on finit par l'accepter et l'appeler un bien parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. Sauf l'eau, ça c'est un cas un peu différent, je pense qu'il a marché sur l'eau pour d'autres raisons, mais c'est dans les défaites qu'il vient casser les pieds. Jésus, c'est le trouble des défaite. Et on a tous des défaites dans nos vies, des choses qu'on a acceptées, des situations dans lesquelles on s'est laissé enliser et on a arrêté de se battre, parce que au final, c'est plus simple, parce que c'est comme ça. Des dépressions, des crises familiales, des querelles, des maladies, des injustices sociales, des oppressions, des inégalités. C'est triste, mais c'est comme ça. La société, c'est comme ça. Et on a baissé les bras et on arrête de se battre et on est coincé dans nos défaites, enfermé dans nos tombeaux, coincé le, le samedi, et on n'arrive pas à passer au dimanche de Pâques. Et puis on finit par euh, appeler ces situations la norme. Et c'est vrai, souvent ces situations, on n'arrive pas à les changer. Nous, on ne peut pas les changer. Mais Jésus, c'est le trouble défaite par excellence. Lui, il peut changer ces situations. On peut l'inviter dans nos défaites, et il peut les remplir de sa vie. Il peut faire rouler la pierre du tombeau et amener sa vie. Alors bien sûr, il ne va pas le faire exactement comme on s'y attend. Il ne va pas suivre le plan que nous, on établit, parce qu'il reste le régum podoclastem par excellence. Mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait amène la vie dans nos situations de mort. Louange à lui. Alors si ce matin, il y a dans ta vie des tombeaux, si ce matin, il y a dans ta vie des situations où tu es coincé au samedi, que tu n'arrives pas à passer au dimanche de Pâques, des situations que tu finis par accepter comme normal, Jésus peut venir jouer le casse-pied, le trouble des fêtes au milieu de ces situations. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce repas. Nous te bénissons pour cette vie qui coule en nous. Nous te remercions pour ce signe fort de ta ta grâce, de ta bonté envers l'humanité. Ce signe que tu ne nous as pas abandonnés, mais que tu es à nos côtés. Nous te remercions pour la victoire de Jésus sur la mort, pour sa résurrection. Merci parce qu'elle nous donne l'espérance que dans toutes nos situations les plus dures, il y a un chemin possible. Et on est conscient que ce chemin n'est pas nécessairement aisé ou immédiat, mais ce repas nous assure que, quelles que soient les difficultés, ta grâce ne manquera jamais, ta bonté ne manquera jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Et nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions pour cela. Amen.